0: Eu gostaria, nessa noite, de falar, como eu disse, sobre essa semana da virada, sobre a virada, uma virada na sua vida, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida emocional, talvez na sua vida espiritual também, porque uma virada, ela define uma mudança, ela define lugares novos que, obviamente, vão se chegar. Todo mundo tem uma história, boa ou ruim, de sucessos, de fracassos, de ressignificações, de abandonos. Todo mundo tem uma história. Boa ou ruim, a forma como você lê, como você compreende, como você julga essa história, o fato é que a nossa vida ela é marcada também por oportunidades. Porque, como eu disse, 2021, para muitos, foi um ano de crise mas para outros foi um ano de oportunidades. Oportunidades foram apresentadas diante de nós e, através dessas oportunidades, pessoas conseguiram chegar a lugares que não imaginavam, porque, às vezes, uma oportunidade ela se apresenta para nós de uma forma tímida, ou, às vezes, a oportunidade às vezes, ela vem fantasiada de problema. E se a gente tem a capacidade de se agarrar a uma oportunidade, essa oportunidade pode levar a gente, né Bia? A grandes lugares. Eu estava essa semana assistindo um vídeo no YouTube e... e esse vídeo estava falando sobre uma entrevista que o Bill Gates, ele... ele deu a uma repórter americana. E a repórter, ela se dirigiu a Bill Gates, perguntando para ele qual era o segredo do seu sucesso. E o Bill Gates, ele pegou uma folha de cheque no seu bolso em branco, e ele deu para a jornalista, e ele disse para ela, coloca aí a quantia de dinheiro que você gostaria de ter, e ela muito constrangida, disse para ele, não se trata disso, eu apenas gostaria de saber qual é o segredo do seu sucesso, e ela não recebeu aquele cheque, ele novamente pegou aquela folha em branco, e apresentou diante dela, dizendo para ela, eu queria que você colocasse aqui, nessa folha de cheque, o valor, a quantia que você gostaria de ter, e ela disse, eu acho que você não me entendeu, eu não estou falando sobre isso, eu estou perguntando para você qual é o segredo do seu sucesso, ele pegou a folha de cheque e ele rasgou na frente dela, e ele disse, o meu segredo é que todas as oportunidades que se apresentaram diante de mim, eu resolvi abraçá-las, diferente de você, que acabou de desperdiçar uma oportunidade de se transformar, na repórter mais rica do mundo. Porque se você colocasse qualquer valor, eu poderia te dar. É assim nas nossas vidas. Muitas são as vezes que oportunidades se apresentam diante de nós. E por uma série de motivos, nós não temos a capacidade realmente de agarrar essas oportunidades e de desfrutar disso. Para nós é muito mais fácil olhar para a grama do vizinho e de alguma forma atribuir que é mais fácil na vida dele, que é mais difícil na minha vida. É claro que a minha vida também foi uma vida de muitos desafios. Foi uma vida que eu decidi, no ano de 1997, entregar a minha vida a Jesus. Eu poderia não ter feito isso, mas naquele dia, naquele ano, naquele mês eu tomei uma decisão e eu entreguei a minha vida a Jesus. Nós somos cristãos e a nossa vida ela é uma vida vivida em comunidade de fé. Para você que não é um cristão, é, eu quero dizer para você que aqueles que receberam a Jesus, de alguma forma a vida deles mudou, assim como a minha mudou. E aceitar a Jesus também é uma decisão também é uma virada de vida, é uma oportunidade que nós nos damos de viver coisas novas. É claro que a maioria das pessoas, elas acabam achando que aceitar a Jesus é você entrar numa vida de pode e não pode. Muitas são as vezes que eu recebo perguntas de pessoas sobre tatuagem, sobre cerveja, sobre beber ou não beber vinho, se tornar um cristão é muito mais do que agora você viver dentro de um nível de proibições, porque o cristianismo não é proibições, a Bíblia fala que foi para a liberdade, e não para o aprisionamento que Cristo nos libertou, então fala-se muito sobre, aprisionamento de quem realmente decide caminhar com Cristo, quando na verdade as pessoas que recebem e decidem caminhar com Cristo, elas são livres, vou citar um exemplo, as pessoas que bebem e as pessoas que fumam, elas se acham livres, mas se você perguntar a uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, se ela pode ou consegue parar, ela vai dizer, eu paro a hora que eu quiser, mas ela não para, porque a verdade é que ela vive presa aquilo ali, e as pessoas que realmente não fazem isso? Elas podem, ah, o cristão pode beber? A Bíblia não diz que não pode, a Bíblia fala sobre embriaguez, mas se eu posso ser livre, por que eu vou me aprisionar a algo que vai me manter ali escravo daquilo? Então, a Bíblia não é um livro de leis, como muita gente pensa, a Bíblia é um livro de conselhos, então, nós estamos diante de infinitos conselhos que foram dados aqui, conselhos valiosos que nós podemos chegar a lugares melhores se observarmos a esses conselhos aqui. Então, nessa noite, eu gostaria de tratar com você que está aqui sobre, sobre conselhos, conselhos para se viver um novo tempo, eu resolvi hoje escolher um texto que pudesse falar sobre conselhos que foram dados a alguém que estava na eminência de viver uma nova fase da sua vida. Você imagina você na última semana de 2021 e você ter a oportunidade de receber conselhos que vão fazer com que 2022 seja o melhor ano da sua vida conselhos não meus, mas conselhos de Deus para nós, ou melhor, conselhos da palavra de Deus, que foram dados por um homem que foi bem sucedido, não foi um homem perfeito, mas foi um homem bem sucedido, e esses conselhos foram dados por Davi, para o seu filho, ninguém menos do que Salomão, o homem mais sábio que já pisou na face da terra, então, se você pode acompanhar comigo aí, capítulo 2, do livro de 1 Reis, diz assim, quando se aproximava do dia da sua morte, Davi deu instruções ao seu filho Salomão, estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso, seja forte e seja homem, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés, assim você prosperará em tudo o que fizer, e por onde andar, e por onde for, e o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta, e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Jeru, Jeru Jeruia, me fez, o que fez com os dois comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amassa, filho de Geté, ele os matou, derramando sangue em tempo de paz. Agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as sandálias. Proceda com a sabedoria que você tem, e não deixe o envelhecer e descer em paz a sepultura, mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, de Gileade. Admita-os entre os que comem a mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Até aqui, feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite, em graça, pedimos ao Senhor que fale conosco, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações e que possamos receber nessa noite aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas em nome de Jesus. A primeira recomendação de, de Davi ao seu filho Salomão é, seja forte e seja homem. Esse é o primeiro conselho para Salomão, que estava na iminência de assumir o trono e viver o que viveu, 40 anos sendo rei da nação de Israel. Davi havia reinado também 40 anos. Ele reinou sete anos em Hebron e ele reinou o restante dos anos em Jerusalém. E diante de tudo que aprendeu, ele resolveu dar algumas recomendações. Que eu escolhi aqui quatro conselhos que Davi deu para o seu filho, que estava para viver um tempo novo. Assim como eu e você estamos na iminência de viver um tempo novo em 2022. E ele disse: seja forte e também seja homem. Queridos, ser forte é uma opção. Se você olhar a galeria dos heróis da fé, tudo aquilo que eles precisavam, aqueles homens comuns, os improváveis, tudo o que eles precisavam para fazer o que eles fizeram, eles já tinham dentro deles. Menos a coragem, porque existem pessoas que elas não têm uma visão acertada de si mesmo tem um provérbio que diz o seguinte, assim como o homem se vê na sua alma, assim ele é, isso quer dizer que nós não somos, aquilo que as pessoas dizem que nós somos, você não é aquilo, que você gostaria de ser, você também não é aquilo que Deus, deseja que você seja, você é, aquilo que você acredita ser, então, Diante de tudo que se apresenta para você, se você acha que você não pode, se você acha que você não vai conseguir, isso é uma realidade. Então nós somos aquilo que acreditamos ser. Assim como o um homem se vê na sua alma, assim ele é. Se ele se vê fraco, ele é fraco. Se ele se vê forte, ele é forte. Eu vou citar um exemplo para você. No mundo animal, existe um animal que é intitulado como o rei da selva. O leão, ele é conhecido e ele é intitulado como o rei da selva. E a pergunta que fica, Anderson, como o leão é o rei da selva se ele não é o maior? Como ele pode ser o rei da selva se ele não é o maior? Porque o maior é o elefante, então deveria ser o elefante, mas não é. Como o leão ele pode ser o rei da selva se ele não é o mais rápido? Porque o mais rápido é o guepardo. E ele não é rápido. Como o leão pode ser o rei da selva? Ele é por causa da sua mentalidade. Ele é por causa da sua postura. Ele é por causa da sua atitude. Ele é o rei por causa do seu comportamento. No outro dia eu estava assistindo nesses canais de natureza, uma caça e as leões estavam uh, diante de uma moita à espreita de uma de uma grande manada de guinus que corriam em direção a um outro pasto e as leões elas estavam ali à caça à espreita e os guepardos e os Gnus passavam e as leões elas ficavam esperando o melhor momento e de repente por cima das leões surgiu um leão que não esperou nada, atravessou e pegou a presa e resolveu tudo, alguém que teve atitude, alguém que teve um comportamento, alguém que não tem ninguém que diga para ele que é menor do que ele, nós fomos chamados filhos de leões, Afinal, nós somos filhos do leão, do grande leão da tribo de Judá. Mas a verdade é que muitos dos nossos comportamentos revelam totalmente o oposto daquilo que se apresenta como palavra de Deus e verdade para nós. Algumas foram as vezes que aqui nesse púlpito eu disse que nós temos muito mais, somos muito mais fáceis de acreditar na mentira do que na verdade. E aqui Deus diz, ou melhor, Davi diz para Salomão: Salomão, seja forte, seja corajoso. Assim como Deus, o próprio Deus disse para Josué: Josué, você já tem tudo que você precisa, menos uma coisa. O que? Coragem. E por algumas vezes Deus diz para Josué: Josué, seja forte, seja corajoso, porque eu serei com você. Nenhum dos inimigos te subsistirá resistirá a você, Josué precisava ouvir isso, Josué precisava acreditar que era possível, Salomão precisava acreditar que ele podia ter coragem, ele não precisava ser como o pai dele, e ele foi totalmente diferente, porque Davi resolvia tudo na espada, matava todo mundo, Salomão como um inteligente, um estrategista de guerra, ele resolvia tudo com mediações, com conversas. Então o primeiro conselho foi, seja forte. E também tenha comportamentos de um homem. E quando a Bíblia fala, comportamentos de um homem, em algumas tradições como a do Eudine Peterson, haja como um homem, aqui além do gênero, tenha caráter, tenha palavra. Quando você prometer alguma coisa para alguém, você cumpra. Se você errar, peça perdão reconheça que você errou, se desculpe as pessoas, tenha caráter, que tipo de habilidades, desenvolvidas ou adquiridas com o tempo, você vai definir, para denotar quem você é, se você olhar no dicionário Aurélio, o que é caráter? Vai estar escrito assim, caráter é o conjunto de habilidades, desenvolvidos ou adquiridos, de acordo com o tempo que define quem você é, o que, que você escolheu para o seu caráter? A verdade Ser alguém de palavra, alguém que promete e alguém que cumpre. Então esse foi o primeiro conselho que Davi deu a ele, seja forte e também seja homem, além do gênero. O segundo conselho foi, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus exige. E esse conselho ele vem com uma promessa, dizendo, se você fizer isso, o seu trono não terá fim. Ninguém conseguirá resistir a você. E aí, é muito curioso nesse conselho aqui, porque os evangélicos, por sua maioria, eles tendem a achar, porque são evangélicos, tudo vai dar certo na vida deles. Mas a verdade é que não é assim. No reino de Deus existem pessoas que conseguem romper, que conseguem chegar a poucos lugares, mas a grande maioria não consegue. E aí a gente acaba perguntando qual é o segredo. Existe um segredo para aquelas pessoas que chegam a alguns lugares que poucos chegam? Mas eu sou filho de Deus, então por que, que as coisas não acontecem na minha vida? Eu oro, eu jejuo, eu sou dizimista, eu sou ofertante eu, ofertante, eu ajudo na igreja, mas por que que na minha vida não acontece? Será que eu não aproveito as oportunidades? Não, todas as oportunidades que chegam diante de mim eu aproveito. Esse conselho... Davi diz que ele precisa atentamente observar a lei do Senhor, e é muito importante que você entenda isso que eu vou dizer, Deus, ele criou princípios bíblicos, então todas as vezes que um homem ele quer bem, ser bem sucedido em qualquer área da sua vida, ele precisa estabelecer na sua vida como o alicerce primário obedecer a esses princípios, não adianta você achar que porque você é filho de Deus, que você vai conseguir chegar. Você não pode quebrar princípios. E quando eu falo sobre princípios, eu falo sobre as leis do Senhor. Em Eclesiastes, no capítulo 9, o próprio Salomão, muitos anos depois, ele diz assim, os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre chegam ao final da guerra, os sábios nem sempre tem a comida para comer. Os prudentes nem sempre são os ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Tem gente que acha que para conseguir chegar aonde se quer chegar, não importa o que se faça. Mas Deus ele trabalha com princípios, então o homem ele colhe aquilo que ele planta. Se você colhe, se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. Davi, ele foi ungido como rei, tinha 17 anos, e do tempo em que Samuel derramou o azeite sobre a cabeça dele, até o dia em que ele sentou no trono, demoraram 17 anos. Davi teve algumas oportunidades nesse meio do caminho, de diminuir esse tempo de 17 anos, quando ele estava na caverna, e Deus colocou Saul na mão dele, e ele poderia ter matado Saul, e ele seria rei. Mas ele não fez isso, por quê? Porque ele quebraria um princípio e todas as vezes que nós quebramos um princípio, nós escolhemos um atalho, no primeiro momento isso pode parecer bom, mas o final disso é trágico, afinal, quando você quebra um princípio, você lança uma semente sobre a terra, e toda semente, em algum momento vai colher fruto, eu não sei se você já ouviu isso, gente que, que decide entregar sua vida para Jesus e aí quando ela vem para a igreja, ela começa a caminhar, ela começa a viver um tempo difícil e ela fala assim, poxa, mas quando eu estava no mundo, não era assim, depois que eu vim para a igreja, ficou mais difícil, quem já ouviu isso, levanta a mão, quem já ouviu? E aí essa pessoa fica muito desesperada, preocupada e aí vem conversar com o líder, com o pastor e fala, pastor, o que está que acontecendo? O inimigo está furioso na minha vida... E aí a gente obviamente vai ter que fazer uma análise da vida. Peraí, você vem fazendo coisa errada a vida inteira. Dando pernada, aprontando, lançando sementes sobre o solo, quebrando princípios e essas sementes estão aí crescendo e se transformaram em frutos. E Deus não vai simplesmente arrancar essas árvores e você... Porque aquilo de Deus ninguém pode escarnecer. Aquilo que o homem semear certamente ele colherá. Você vai precisar comer esses frutos. É como um cartão de crédito, você gasta, 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 um dia, a conta chega. A notícia boa é que se você começar a plantar a semente boa agora, daqui a pouco você vai colher frutos bons. Agora, a gente gosta é do milagre, é igual aquele pastor que foi na penitenciária e ele orava pelos detentos na penitenciária e ele falava assim, Senhor Jesus, rasga os meus processos, peraí, mas como é que Deus vai rasgar os processos de alguém que cometeu crimes? Então isso é incoerente, você querer que de alguma forma, aquilo que você fez de ruim, você não colha sobre isso. E Salomão, ele diz isso, obedeça os mandamentos do Senhor, porque se você obedecer esses mandamentos, tudo que vai acontecer na sua vida vai levar você para o propósito de Deus. Então ele declara o terceiro conselho. Cuidado com quem anda perto de você. E nesse conselho aqui ele fala sobre um homem chamado Joabe. Joabe era general do exército de Davi. Joabe ele era primo de Davi. E Joabe ele era um homem muito corajoso, ele empreendeu todas as batalhas que o rei Davi conquistou territórios, Joabe era um homem de confiança de Davi, até que um dia, a Bíblia fala que Saul havia morrido, Esbossete, o seu filho, assumiu o reinado, e o mesmo general, que foi general do exército de Saul, assumiu o exército de Esbossete, filho de Saul, Abner, e esse general, ele resolveu fazer uma aliança com Davi, e ele foi num acampamento onde Davi estava, e num tempo de paz, num cessar de guerras, ele falou, eu vou servir a você, Davi. Joabe, que era general de Davi, não aceitou isso, porque Abner havia matado um dos irmãos de Joabe. Joabe, então, arma uma armadilha e ele mata Abner num tempo de paz. Quando Davi viu isso, Davi viu claramente que um princípio bíblico havia sido quebrado que uma semente ruim havia sido plantada, e Davi falou, eu não vou colher essa semente, porque você plantou isso. E a Bíblia fala que no exato momento Davi tira Joab como general do seu exército e mantém ele perto, por gratidão, por tudo o que ele havia feito. E eu queria que eu e você pudéssemos ter esse conselho para 2022, a gente tem que ter muito cuidado com as pessoas que estão perto de nós, inclusive pessoas que fazem parte do nosso ciclo relacional, inclusive sanguíneo. Porque Joab, ele era primo de Davi, mas era alguém que não tinha princípios, era alguém que podia fazer qualquer coisa a qualquer custo. E aí a gente acaba observando que na nossa vida nem todo mundo pode estar perto de nós. Mesmo sendo amigo, mesmo nos agradando, mesmo fazendo coisas que aos olhos naturais parecem muito bom porque as pessoas que estão perto de você, elas podem influenciar diretamente naquilo que você faz, Davi não foi influenciado por Joab, mas Davi sabia que Salomão poderia ser influenciado, e disse para ele, cuidado com ele, cuidado com quem você anda perto de você, cuidado com quem você escuta, cuidado com quem você compartilha os seus sonhos, porque são pessoas que podem dar ideias para você, que vão fazer com que você quebre princípios bíblicos, e no primeiro momento você vai chegar a algum lugar, mas depois você vai ter que comer frutos que não são agradáveis, e com isso a gente aprende que as pessoas que a gente escolhe para andar conosco, não basta ter caráter, não basta somente ser corajosa, não basta estar disposto a ajudar a gente em tudo, primeiro tem que amar a Deus acima de todas as coisas, tem que ser pessoas que estão dispostas a não quebrar princípios bíblicos, tem que entender como Deus se move, e Deus se move por caminhos que Ele construiu, que eu chamo esses caminhos de princípios, a Bíblia fala que os caminhos do Senhor são no meio da tempestade e da tormenta, mas mesmo assim esses caminhos são caminhos de princípios estabelecidos pelo Senhor, Deus não vai dar para o homem aquilo que vai afastar o homem dele, uma das piores coisas que podem acontecer com o um homem é prosperar longe de Deus, porque quando alguém prospera longe de Deus, ele se acha um Deus, tudo o que ele fez e conquistou, veio da força do seu próprio braço, e por isso ele é autossuficiente, ele não tem falta de nada, eu pergunto para você, quais são as pessoas que têm andado perto de você? A psicologia diz que nós somos a média das cinco pessoas que andam conosco, isso é uma verdade, você é a média das cinco pessoas que andam com você e a média dos livros que você lê. Ah, mas eu só vejo feed no Instagram e no Facebook. Então, é isso aí. É falando da vida dos outros o tempo todo. Os meus assuntos na roda de amizade é falando da vida dos outros, porque eu vivo isso, porque eu faço isso. Então, que tipo de pessoa nós temos escolhido? E Davi disse isso para Salomão. Escolha bem as pessoas que vão andar perto de você. Mesmo que sejam os seus parentes, se são pessoas que quebram o princípio, você vai precisar se afastar dessas pessoas. E eu chamo a minha atenção e a sua atenção para 2022. Que tipo de pessoas você vai decidir levar com você para 2022? Para caminhar com você? Para realizar os seus sonhos com você? Pessoas que vão incentivar você para escolher os detalhes da vida? Pessoas que vão levar você para o caminho da facilidade? ou verdadeiramente pessoas que vão decidir dizer para você, vamos aguardar em Deus, vamos confiar no Senhor, vamos depender do Senhor, e por último, não menos importante, ele diz o seguinte, seja bondoso com os filhos de Barzila. Esse homem chamado Barzilá, ele foi um homem rico, que à época já tinha 80 anos de idade, quando Absalão, ele armou um golpe de estado contra Davi, e Davi teve que fugir de Jerusalém, porque senão Absalão iria matá-lo, e ao fugir com o seu povo, com as suas concubinas, com os seus escravos, com as suas esposas, com os seus filhos, ele seguiu em direção a Gileade, fugindo pelo deserto, e a Bíblia fala que Barzilá resolveu generosamente fornecer para Davi queijo, leite, trigo, cevada, cama, utensílios, e ele manuteniu Davi, quando Davi não tinha nada para oferecer a Barzilá, ele apresentou um ato de generosidade, ele foi generoso a alguém que já não era mais o rei, porque Absalão havia sido empossado rei, ele assumiu Jerusalém, Davi, não era mais ninguém, mas ainda assim, Barzilá, a Bíblia fala que olhou para ele, e resolveu abençoar a ele, e colocou a sua vida em risco, porque qualquer pessoa que estivesse ajudando Davi, seria o um inimigo do rei Absalão, mesmo assim ele não se importou com isso, e ele resolveu abençoar a Davi, e a Bíblia fala que quando, o exército de Davi matou Absalão, Davi retornou para Jerusalém e quando ele chegou diante do Rio Jordão, Barzilá se apresentou para ele e saudou a Davi, Davi falou para ele, eu queria que você fosse comigo para Jerusalém, e Barzilá disse para ele, eu sou um velho, eu tenho 80 anos de idade, eu já não sei mais distinguir o sabor dos alimentos eu já não sei mais analisar se a música é boa ou não, eu não preciso de nada, e Davi falou para ele, peça-me o que você quiser que eu te darei, e ele em outras palavras disse para Davi, Davi, eu não ajudei você para que você pudesse fazer alguma coisa por mim, eu ajudei você porque eu amo você, não é pelo que você faz e sim por quem você é, nessa vida vão haver pessoas que vão ajudar a você, não é pelo que você pode fazer, é porque realmente existe alguém além daquilo que você faz. Nessa vida a gente aprende que aquilo que a gente é é mais importante do que aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente decide ser é mais importante daquilo que a gente decide ter. E a Bíblia fala que Davi dá esse conselho para Absalão dizendo para ele, eu gostaria que você fosse generoso com os filhos de Barzilai que você pegasse eles, o texto diz isso e colocasse eles na sua mesa. Porque num dos momentos mais difíceis na minha vida, esse homem, ele teve a capacidade de fazer por mim o que poucas pessoas fizeram. No mesmo momento que Davi diz, tenha cuidado com algumas pessoas. Se afaste dessas pessoas. Davi também diz, se aproxime dessas pessoas. Esteja perto dessas pessoas nós precisamos estar atentos a que tipo de pessoas nós não vamos querer que estejam próximos de nós em 2022, mas também entendermos quem nós escolheremos para estar perto de nós. Eu tenho, vou confessar o meu pecado aqui, né? em Cristo eu não mito, eu tenho dificuldade de estar perto com gente que reclama, eu tenho dificuldade, eu não falo nada, às vezes a pessoa vem, está um dia, dois dias perto e eu começa a me afastar da pessoa, porque de alguma forma a pessoa já começa, sabe, com um espírito negativo falando para você, não vai dar certo, então eu escolho sempre me aproximar de pessoas que ou não falam nada, ou então entram na doideira junto comigo e falam, não, eu não sei como é que vai ser, vai dar certo, vai acontecer, estou com uma bênção para contar, mas eu não tenho ainda autorização para contar essa bênção logo, logo, a gente vai compartilhar com vocês uma benção grande, a nível do ministério aí, que Deus proporcionou ainda nesse ano, e que proporcionou de uma forma assim, inimaginável, e que as pessoas que estavam do meu lado não acreditaram, e eu falei, <risos> é só botar o pé na água, é só botar o pé no Jordão, que a água vai recuar, agora, tem que ter coragem para botar o pé no Jordão, e tem que estar perto de pessoas que acreditam, como você acredita, Davi sabia disso, e por isso tornou a vida de Salomão mais fácil, dando esses conselhos, se você pudesse definir 2021, com uma frase, qual seria a frase? Você já pensou sobre isso? O que você espera de 2022? O que você gostaria de levar de 2021 para 2022. Se fosse dado a você uma mochila espiritual e fosse dado a oportunidade de você colocar algumas coisas dentro dessa mochila para você levar para 2022, o que que você levaria? Você levaria as derrotas? Você levaria as palavras negativas? Você levaria os seus fracassos? O que que você levaria para esse novo ano? Para essa virada? Que você deseja e que eu desejo nas nossas vidas, o que verdadeiramente a gente decidiria levar para esse ano. Isso vai definir a forma como a gente vai viver, queridos. O mundo, ele vai continuar sendo o mundo. As dificuldades, elas vão continuar existindo. A morte, inevitavelmente, ela vai fazer parte. Mas a morte não é o fim para aqueles que acreditam numa vida eterna nele. Então, para as pessoas que estão enfermas para as pessoas que estão hospitalizadas, se elas saírem de lá, vai ser um grande milagre da parte de Deus, mas, se elas partirem no Senhor, vai ser o início de uma nova virada na vida delas, então, nós vamos vencer de qualquer jeito, aqui e eternamente com Ele, se coloque de pé, eu queria que você fechasse seus olhos, você que veio aqui hoje, e gostaria de viver uma virada na sua vida, uma virada em todos os aspectos, uma virada espiritual, para viver espiritualmente, que você nunca viveu, uma virada familiar, no seu casamento, na sua relação com os seus filhos, uma virada financeira, você que vive uma luta de paga-conta, nunca sobra dinheiro, o que sobra é dia, falta dinheiro, você que gostaria de viver uma virada em qualquer área da sua vida, tudo é possível aquele que crê, e aquele que atentamente resolve obedecer alguns conselhos, resolve atentamente viver por princípios bíblicos, não escolhendo atalhos, obedecendo a Deus acima de todas as coisas, escolhendo as pessoas certas para estar ao seu lado, se afastando inevitavelmente das pessoas erradas, mesmo que essas pessoas sejam da própria casa, assim como a Bíblia fala que os inimigos do homem, muitas vezes são os da própria casa, eu queria que você fechasse seus olhos, que você permitisse que o Espírito Santo ministrasse ao seu coração, a vovó dizia para mim, meu filho, se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia, eu não concordo com a vovó, porque a Bíblia é um livro de conselhos, e todos aqueles que, atentamente resolvem dar ouvidos a esses conselhos, terão uma vida bem sucedida na terra se atentamente ouvires a minha voz e obedecer às vezes a gente quer resultado mas a verdade, o que Deus exige de nós, não é sacrifício, às vezes a gente se sacrifica a gente jejua, a gente ora a gente acaba cumprindo auto-penitência o que Deus exige de nós é obediência e isso está no livro de Samuel, 1 Samuel quando o próprio Deus diz obediência quero e não sacrifício Deus quer que você obedeça Deus quer que você esteja com Ele outro dia eu estava eu de sunga na praia meu irmão falou para mim, pastor de sunga mas você não é pastor? Eu falei, vou vir de quê, pelado filho? o crente vai para a praia como? você entende que para muitas pessoas, essa concepção é uma concepção errada porque acha que ser um cristão é isso, ser o um cristão é ser livre, é poder todas as coisas, mas não se prender a nenhuma delas porque nada me prende, eu posso tudo, eu posso inclusive, ser todo dia o meu melhor porque eu decido isso você precisa assumir uma identidade porque essa identidade vai revelar de quem você é filho. E a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. E um filho de Deus, ele se comporta como um filho de Deus. Ele anda como um filho de Deus. Ele age como um filho de Deus. Ele fala como um filho de Deus. Ele determina que as coisas aconteçam como um filho de Deus e é sobre isso que eu estou falando de você entrar nesse novo ano, nesse novo ciclo, nessa nova fase com uma nova mentalidade entendendo que você não é um gatinho que você é filho de leão, do leão da tribo de Judá não é uma palavra positivista é uma palavra que vai fazer com que você assuma a sua identidade a doença não pode parar você a enfermidade não pode parar você eu dizia essa semana para minha esposa, em junho eu operei uma enfermidade que eu estava há anos. Eu já o operado seis vezes. Seis vezes eu operei o rim. E sabe por que, que eu fiquei curado? Porque eu nunca desisti. Porque se tivesse que operar 15 vezes, eu ia operar 15 vezes. E Não é laserzinho não, irmão. É anestesia geral. Todas as vezes que precisou eu fiz. Porque a minha parte eu não vou deixar para ninguém fazer. Eu vou fazer. Antes de começar o culto aqui, a gente estava ensaiando e eu olhei para eles aqui e eu dei uma última passada e eu falei para eles o seguinte, ó, nós vamos entregar tudo, não vai ficar nenhuma reserva, vocês vão entregar tudo no louvor aqui, não leva nada desse culto para casa, porque aqui a gente vai entregar tudo para Deus e é assim na vida. Quem já entra achando que vai perder, nunca vai vencer. Quem já entra numa guerra já tendo medo, ou pensando em si, nunca vai ser bem sucedido. Agora, se você confia no Senhor e sabe que através do que você fizer, Ele vai te dar a vitória, você vai ser bem sucedido no nome de Jesus. Coloque suas mãos no coração, quero orar com você. Pai, nós estamos aqui nesse último domingo de 2021. A primeira palavra que enche o nosso coração é gratidão gratidão porque o Senhor nos permitiu chegar até aqui, gratidão porque muitas foram as vezes que o inferno tentou nos paralisar, nos roubar, nos matar, destruir a nossa vida, mas se estamos aqui é porque eles não tiveram sucesso, e nós queremos te agradecer pai, porque a morte não venceu sobre nós, o Covid não prevaleceu sobre nós, e se estamos aqui é porque existe um propósito maior, então pai... Nesses últimos dias ainda, nessa semana da virada, nós queremos nos organizar emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, para viver os melhores dias das nossas vidas. E isso não é um positivismo, um clichê evangélico, é uma decisão de entender que virão dias bons, mas também maus, mas em todos eles nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus, por isso Pai, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nós recebemos esses conselhos preciosos, e decidimos colocar eles no nosso alfoge, para viver 2022, guarda nossa casa Senhor, os nossos filhos, repreenda todo o intento do inferno sobre nós, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de de Jesus, se você crê, dê a melhor salva de palmas ao Senhor.